0: Escuchábamos en estos últimos días algunas reflexiones respecto a las fechas patrias, respecto a nuestro día básicamente y me crucé con algunos testimonios y con algunas entrevistas muy interesantes a lo largo de la semana y además me crucé con un libro también que creo que vale la pena que, que nos acerquemos Se llama Una historia de la emancipación negra esclavitud y abolición en la Argentina Es de siglo XXI y su autora es Magdalena Candioti que es historiadora y además investigadora del CONICET y tenemos el placer de recibirla en esta tarde de Sinapuro cómo andas Magdalena Jonas y te saluda hola
1: Jonas gracias a vos
0: bueno quería bueno primero obviamente agradecerte eh, por tu tiempo por tu espacio y también bueno por este por esta segunda edición ya de este libro tan interesante que viene también de alguna forma a romper con algunos mitos no que instalados de forma intencional en la Argentina como por ejemplo que que venimos de los barcos, ¿no? Muchas veces también creemos que eh, con la abolición de la esclavitud ahí se terminó la opresión y, y muchas veces creo que estamos equivocados, ¿no es así?
1: Sí, sí. Eh, un poco el, el libro busca deshacer algunas de las ideas que, de las pocas, este eh, espacio que le dedicamos en nuestra memoria pública a la, la cuestión de la diáspora africana eh, y de la esclavitud, y como decías, eh, muchas veces el único momento en el que paramos a reflexionar mínimamente sobre esto, donde esa presencia se hace visible, es en los actos de los 25 de mayo, donde durante mucho tiempo tuvimos eh, una negra mazamorrera o, o un personaje negro que incluso muchas veces se representaba, nos representábamos. Eh, con, con el corcho pintada, la cara uh -huh. con corcho pintado.
0: Claro, sería eh, nuestra y versión y... del blackface, ¿no?
1: Eh, sí, sí, es, es algo para, para repensar, los, los movimientos están eh, actualmente eh, enfáticamente militando contra esa práctica en tanto remite a, a esa práctica que mencionabas, que en Estados Unidos se llama Blackface, que tiene con, que ver con una tradición que también existió en Argentina de de representar a los a, a los a personas blancas como negras, eh, pero fundamentalmente con una intención de, de burla, de, de, de estereotipación, de, de infantilización, de animalización, distintas prácticas de estereotipación. Y eh, en los movimientos a eso resuena también la, la práctica que, que se hacía en Argentina, donde incluso, no sé, por ejemplo, yo soy una persona... Eh, marrón, digamos, con los estándares de hoy. También tengo fotos ¿no? donde me pintaban como si mi, mi propia eh, anatomía no recibiera también. Claro, no, tenés que ser que... más negra. <risa> más negro, sí, sí.
0: Y es por eso que eh, recomendamos, eh, obviamente, este texto en el cual vos también hablás ¿no? de este proceso de abolición en el Río de la Plata, bueno, que se extendió durante muchos años en el siglo XIX, pero vos haces mucho hincapié en que justamente eh, no terminó ahí la esclavitud, ¿no?, cuando lo determinó la Constitución.
1: Sí, sí, vos le vos marcabas bien al principio eh, esta cuestión de que solemos re, eh, relacionar la revolución con el fin de la esclavitud, supuestamente, y con el fin de las diferencias raciales, eh, y con el fin de esas jerarquías, y en realidad no, lo que muchas veces confundimos es eh, el inicio de un proceso de abolición gradual, que se dio más bien, entre 1812 con la prohibición del tráfico transatlántico y 1813 con la ley de vientre libres, con la abolición final que recién se daría en 1853. Entonces un poco lo que en el libro reconstruyo es el lento proceso de eh, abolición gradual y una abolición gradual que lejos de lo que los gobiernos y las élites enfatizaban como libertades, entre comillas, otorgadas, eh, fue un proceso muy duro, muy sacrificado, de, de lucha y con un fuerte activismo de las personas eh, esclavizadas y sus familias y sus allegados, por hacer posible de, con distintas estrategias eh, esa libertad. Con estrategias que eh, implicaron ya sea ahorrar, sobreexplotarse para poder ahorrar dinero y comprar la propia libertad, o tener que trabajar gratuitamente, porque esos niños que nos habían enseñado, que supuestamente habían nacido libres, después de, la, de ahí habían sido libres, en realidad fueron libertos, entonces claro. se vieron trabajar para, para los amos de sus madres, o con la participación armada, o sea, de distintas maneras tuvieron como que pagar por ser libres y fueron como visualizados, y lo serían después durante muchísimo tiempo, no como unos otros, como eh, gente que debía pagar por su libertad, merecerla, ¿no?
0: Claro. Sí, una especie también, eh, bueno, ¿no? de, de estrategia de, de seguir imponiendo esa opresión que sin lugar a dudas se seguía sucediendo. Y bueno, entre tantas preguntas que, que se nos ocurre en este equipo, también quería preguntarte eh, por esta idea de, de pensar el mestizaje, ¿no? Siempre se habla también de que somos un país mestizo y sin embargo al mismo tiempo se sigue eh, de alguna de alguna forma reforzando esta idea de, de que venimos de Europa, pero también entiendo eh, que esta idea de mestizaje fue utilizada también estratégicamente por parte del Estado justamente para de alguna forma invisibilizar no algunas desigualdades eh, sufridas por los afrodescendientes en nuestro país.
1: Sí, eh, como muy, de, como señalabas, como muy de la mano esta idea de como una, una abolición que hubiera sido muy fácil y muy eh, poco resistida, ¿no? Como estas élites magnánimes otorgando la libertad. La otra idea fue como la, eh, digamos así, la propagandización de la idea de eh, un sencillo mestizaje y muy democrático y una claro. integración, y una como disolución de esa presencia negra, parda, mulatos, etcétera, eh, en, eh, a partir del mestizaje en la nación más en general, y como casi justificando eh, que ese mestizaje, eh, digamos que se había desaparecido, entre comillas, la presencia negra por eh, ese mestizaje. Bueno, y un poco... Eh, investigando esas prácticas de, de mestizaje creo que es importante podemos pensar dos cuestiones por un lado que en realidad encontramos eh, mayormente a, a, a un mestizaje que se da en realidad entre personas racializadas no claro que también cuando cuando se, eh, se, se logran entre comillas o se casan con personas que no son racializadas no también hubo como un incentivo del abandono de eh, de esas historias ligadas a la diáspora africana en este caso y también a lo que se va a aplicar a los indígenas, ¿no? La idea de que para pertenecer hay que dejar de reivindicar esas historias, esas ancestrías, esas, eh, otras formas de, de pensar y de, y de y otras identidades, ¿no? Entonces, también pensar esa dimensión que podríamos decir que conocida, que, que tiene, que supone la construcción del Estado como como marcó un antropólogo neofrancés, Pierre Clastres, pensar que no solamente hubo prácticas de genocidio, que también las hubo, uh -huh. sino también eh, en esta invitación entre, a integrarse, también tenía un claro costo de, eh, de construcción de todos este, esos eh, estereotipos e infamias sobre esas otras identidades.
0: Estamos hablando con Magdalena Candiotti, ella es historiadora, además es investigadora del CONICET y es autora de una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina del siglo XXI, que ya va por su segunda edición. Y me quedaba eh, rebotando esto que decías recién, Magdalena, respecto a los pueblos originarios en Argentina. Y te quería justamente preguntar por eso si es posible desligar de alguna forma la invisibilización de los negros en nuestro país con la de los pueblos originarios.
1: Sí. Creo que, que, que no, que están muy ligadas, o sea, son dos procesos como distintos, donde hubo políticas distintas, incluso desde la Revolución, una de las cosas que, que analizo yo es como el discurso diferenciado eh, en relación a esa presencia indígena y a la de africanos y afrodescendientes, no porque estos rebeldes que van a, a decir que... Eh, que hay que romper tres siglos, lo que van a empezar a llamar tres siglos de presión uh -huh. eh, colonial, van a tener que necesariamente reivindicar, digamos así, a esos pueblos originarios, porque son los que les dan una presencia anterior de esos tres siglos de presencia eh, de la colonización española. ¿no? Entonces van a tratar de construir un lugar retóricamente para esos indígenas, y, y, de, y durante todo el siglo XIX, hasta que finalmente se decide la campaña del desierto, va a haber procesos de negociación con distintos pueblos, digamos así, con parcialidades indígenas, con una lógica de derecho de gente, no de derecho internacional, como otro, unos pueblos otros con los que hay que negociar, relacionarse, tejer distintos tipos de relaciones. hasta que O sea, eso junto con, durante la colonia, por supuesto, prácticas de reducción y segregación espacial, como claro. es las misiones, eh, eh, y prácticas de eh, integración totalmente subordinadas con, con, la, con prácticas de esclavización indígena que era formalmente ilegal pero en realidad totalmente práctica con, con, con los avances, con los concertajes, con distintas formas de, de apropiación de, 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 de esclavización de hecho de, de pueblos indígenas. Pero digamos que va a ser una política eh, distinta a la de los pueblos, con los pueblos, eh, con con los sectores, eh, con la población afrodescendiente. Después claro. finalmente se va a decidir totalmente avanzar con, con el genocidio y declararlos y someterlos también a estas prácticas de abandono, de prácticas de, de, de su reproducción económica, de sus prácticas matrimoniales... De, Etcétera,
0: etcétera Y también hay una idea ¿no? Eh, respecto a la comunidad negra en Argentina, afrodescendiente en nuestro país, de aquella época, ¿no? de que muchos eh, desaparecieron o fueron eh, asesinados en las guerras, en la independencia y demás. ¿Esto, esto fue realmente así? ¿Es una construcción eh, que se hace desde algún lugar? ¿Qué, qué pasó realmente con, con la población negra en Argentina?
1: Eh, bueno, es una pregunta súper difícil y larga de, de contestar y si nos centramos un poco, por lo menos, en, en esto que preguntaba sobre, sobre su participación armada. Fue una, una participación muy, muy importante, central, que se daba ya desde tiempos coloniales, pero, pero se agudiza con las guerras de independencia donde va a haber distintos eh, llamados, digamos, eh, segregados a, a, a participar y donde van a participar en, en regimientos segregados, separados, de partes, eh, y morenos también, ya va a haber, haber habido también una participación en el marco de las invasiones inglesas. Entonces hubo una participación importante, esto implicó una migración importante desde las ciudades a, a, a los distintos campos de batalla. Eh, Podemos discutir un poco esta idea tan extendida, de la que eran carne de cañón, ¿no? Sí. Hay, hay un estudio que, que eh, cuestiona un poco eso, si bien murieron masivamente porque los soldados murieron, claro, murieron sí, sí, dice, sí. Eh, en esas guerras, también quedaron eh, heridos, maltrechos, eso eh, mal pagos, mal alimentados, eso se ve también en, en trayectorias eh, en, a lo largo del siglo XIX, donde, por ejemplo, después encontramos un montón de estos soldados en el asilo de pobres, ¿no?, que no pueden sostenerse, eso, que que hicieron ese aporte, la comunidad afroporteña en particular, pero en todo eh, el Río de la Plata va a reivindicar ese rol que tuvieron en la defensa de la patria, y un poco a mí me parece que es como sintomático que uno de los pocos espacios que eh, los grandes, digamos así, constructores de la historiografía argentina en sus inicios, como López, o como Mitre, o el mismo Sarmiento, el único lugar que le dejan a esa presencia negra es ese martirologio, la idea de que claro. mueren por la patria, que la merecen entonces es como una de las pocas figuras que, que nuestro relato habilita Sí, sí, la de,
0: como la si de... fuese para reivindicarlos es necesario que, que hayan muerto en batalla, ¿no? Como convertirlos en mártires, ¿no? Para, para necesitar nombrarlos
1: eh, Absolutamente esta idea de que, de que desaparecieron, pero eh, existieron, pero ya desaparecieron, por, dieron su vida por la patria y esta idea de personas que tienen que merecer la libertad, y eso es una práctica en sí misma también de, de, de racialización en el sentido de construcción de eh, otredades que tienen derechos diferenciales y, ¿no? y como unos otros frente a un nosotros nacional que estaría definido sin esas eh, alteridades, ¿no? Un poco lo que creo que es nuestro desafío actual es de, de repensar eso, no integrarlos como aún un, como unos otros reivindicados, sino eh, ver el. Son en son nosotros. Claro, son en nosotros, claro. Porque si no, pensemos que en realidad nosotros serían esas élites que son una minoría, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> las mayorías son estas mayorías multicolores que pasaron por todas estas experiencias.
0: La verdad, Magdalena, un placer enorme tenerte al aire. Y me encanta también esto que, que comentás, ¿no?, de los desafíos. Eh, para ir cerrando, quería preguntarte, porque hoy en día, bueno... A, a, hay muchas opiniones dando vuelta, hay mucho odio también dando vuelta, hay muchas teorías extrañas también. De hecho, mira, el otro día, no sé si, si, si lo habrás visto, pero también hay, hay como en redes sociales eh, cierta teoría relacionada al, al argentino y al nazismo y a la raza acá. Vos hablabas recién de este desafío, ¿no? También de, de releer la historia, de revisionar, y por eso creo que tu libro eh, es muy valioso. ¿Qué otros desafíos encontrás respecto a la información que tenemos sobre la historia argentina y este tema?
1: Y pues creo que tenemos que reposicionar esto, la centralidad de estos temas para que no sean como curiosidades ad hoc, como pasó con la historia de las mujeres. No parecía que iba por un lado la historia de las mujeres y por otro la historia principal. No, esto es historias de mayorías y que tenemos que, que reintegrar. Y también el desafío de pensar de modo situado el diálogo con procesos transnacionales, pero, pero bien ligado a nuestra historia, la especificidad del racismo en Argentina, claro. que existe, que se da, eh, pero que también no es que el único modo de racismo que existe es el racismo como se construyó a partir de la experiencia ya sea de la apartheid en Sudáfrica o de la forma de la construcción de las relaciones raciales en Estados Unidos. No marcar la diferencia para minimizar, que es algo que, que, de lo cual tenemos una larga historia de hacer eso.
0: Claro, como eh, decir, de no, acá en Argentina no, no pasó lo que pasaba en Estados Unidos o en Brasil, ¿no?
1: Y eso nos lleva Ajá. a pensar que somos una sociedad igualitaria donde realmente los colores no tienen ninguna implicancia. no Claro,
0: sí, de hecho... Eh, te escuché eh, en, en alguna entrevista hablar de esta idea eh, por aquellas épocas no de una argentina y una esclavitud benigna, no entre comillas, aclaro. Uh -huh. eh, esta idea no se refuerza también.
1: Sí, sí, absolutamente. La idea de, 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 de como una democracia racial generis y de, de una institución esclavista que al no haber sido de plantación era relativamente fácilmente rever, reversible. ¿no? Y un poco creo que eh, si nos acercamos, a través de, de múltiples trabajos, y en el libro creo que también trato, trato de marcar, ¿no? Como si nos ponemos desde el punto de vista de la experiencia de esas personas, no tiene mucho sentido hablar de una institución donde no puedes controlar eh, tu cuerpo, tu salud, tus hijos, tu familia, tu tiempo. O sea, si nos ponemos desde este nosotros, eh, y pensando herederos de esas experiencias. No tiene ningún sentido plantear eh, una institución más benigna que otra. O sea, la misma
0: esclavización es una cosificación. Y, y, no, y no hay vuelta sí. que darle, básicamente. Así sí, que, correcto. Magdalena, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por tu trabajo también, y por esta bueno te felicitamos por esta segunda edición de este libro tan tan lindo y tan interesante. Bueno,
1: muchas gracias a vos, Jonás, por el tiempo y la invitación.
0: Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Un Magdalena Candioti, historiadora, investigadora del CONICET, además, y autora de una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina. Un tema interesante, me parece que vale la pena andar y revisar un poco la de nuestra historia también y obviamente esos relatos ¿no? que nos cuentan relacionados a nuestra historia. Hablando de historia, hablando de Argentina, hablando de argentinos, hablamos de trueno,